0: Toda adoración es en respuesta a la verdad acerca de Dios. Debemos adorar a Dios tal como Él es. Si queremos saber cómo Él es, tenemos que ver su autorrevelación. La Biblia revela la verdad acerca de Dios que guía nuestra adoración.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. El conocido pastor británico, Spurgeon, dijo, Mis momentos más felices son cuando estoy alabando a Dios, adorando realmente al Señor Jesucristo y teniendo comunión con el Espíritu siempre bendito. Para mí, es lo más cercano a lo que seré en el cielo. Fin de la cita. Pero, ¿qué debemos hacer para adorar a Dios regularmente de esta manera? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros. Ahora los resultados de la adoración. Los resultados. Sabemos que debemos
0: adorar porque se nos ha ordenado hacerlo, pero todos nosotros estamos orientados a los resultados y naturalmente hacemos la pregunta si realmente comenzamos a adorar, ¿qué sucederá? Y creo que esto sucederá en nuestras vidas y en nuestra iglesia. ¿Cuáles son los resultados de la adoración? Y son tan simples y sin embargo de tan largo alcance. Número uno, Dios será glorificado. Dios será glorificado. Mire, Él será glorificado cuando sea adorado. Salmo 50, 23, el que ofrece alabanza me honrará. Cuando adoramos a Dios, Él es glorificado. En Levítico 10.3 dice, seré santificado en los que a mí se acercan. Y en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Dios quiere ser apartado. Y cuando venimos a Él, Él es glorificado entre su pueblo. El propósito supremo de la vida es glorificar a Dios. Y si eso es todo lo que hubiera, eso será suficiente. Cuando adoramos, amados, cuando adoramos a Dios como Dios debe ser adorado, Él es glorificado. Y esa es la razón por la que existimos. Y es suficiente que Dios sea glorificado. Pero en segundo lugar, creo que cuando adoramos a Dios como Él desea ser adorado, los cristianos son purificados. Los cristianos son purificados. No hay duda al respecto en mi mente. Cuando usted se acerca a Dios para adorar a Dios, inmediatamente se enfrenta con esta realidad, Salmo 24. El que viene a mi presencia debe venir con manos limpias y un qué? corazón puro. De modo que una iglesia que adore es una iglesia pura. Demanda eso. Cuando entramos, conforme entramos en la presencia de Dios, hay un reconocimiento de nuestra pecaminosidad. Y hay una voluntad de abandonar esa pecaminosidad. Hay un deseo consumidor por ser puro y estar limpio. Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos acercamos a Dios, más abrumados nos volvemos con nuestra pecaminosidad y clamamos con David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y entonces creo que Dios es glorificado en la adoración, y eso es suficiente. También creo que los cristianos son purificados. Y creo que la clave de la santidad de la iglesia es la adoración de la iglesia. Al adorar a Dios en la asamblea de su pueblo redimido, al ser atraídos a la presencia de Dios por la música y por el mensaje de la palabra de Dios y la verdad que escucha, al ser atraídos a su presencia, lo que hay es un enfrentamiento inmediato con la realidad de su pecaminosidad. Esa es la razón por la cual la mesa del Señor es tan, tan importante. Y esa es la razón por la que la primera iglesia participaba con tanta frecuencia en la mesa del Señor, incluso a diario. Y tal vez... Razón suficiente para que usted, en su familia, en sus grupos de comunión, venga a la mesa del Señor para que pueda encontrarse cara a cara con la necesidad de ser puro. En tercer lugar, creo que donde ocurre la verdadera adoración, no solo Dios es glorificado y se purifican los cristianos, sino que la iglesia es edificada. La iglesia es edificada. La iglesia es edificada. La iglesia es transformada. Mire, lee el libro de los hechos y es tan maravilloso que cuando la iglesia estaba adorando, encontraron el favor de Dios, encontraron el favor de todos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos, llenaron la ciudad de su doctrina, dieron la vuelta al mundo, eran encantadores, eran atractivos, eran dinámicos. Creo que una iglesia que adora es una iglesia que es edificada. Y puedo apresurarme a agregar esto, por favor. Por edificado no quiero decir que nos sentimos mejor, quiero decir que vivimos mejor, vivimos mejor. Ese es el punto, vivimos mejor. El Señor purga, purifica, edifica la iglesia. Y dice, en 1 Corintios 14, 26, Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificar a la iglesia. Una iglesia es edificada en su adoración. Cuando usted se reúne para adorar al Señor, se fortalece, es transformado. Permítame decir esto de otra manera. La adoración cambia a las personas. La adoración verdadera. Si la adoración no nos cambia, no ha sido adoración. Digo, cuando usted se acerca a la presencia de Dios, debe haber un cambio. Usted no puede volver igual que Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo. No puede. Si la adoración no nos impulsa a una obediencia más grande, llámese como queramos, no es adoración a menos de que salgamos de ella con un mayor compromiso con la obediencia. Como la adoración comienza en la santa expectativa, termina en la santa obediencia, o no es adoración. No puede ser. Tiene que cambiarnos. En Éxodo 33 y versículo 11, dice esta declaración increíble. y El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Ahora, allá hay adoración. Moisés y Dios cara a cara. Digo, en ese mismo capítulo, Dios hace pasar su gloria ante Moisés y Moisés ve un atisbo de la shekinah de Dios. Digo, están cercanos. Están cercanos. ¿Y sabe lo que sucede en una intimidad cara a cara con Dios? Le diré lo que sucede. La adoración, sí. Capítulo 34, versículo 8. Y Moisés se apresuró, inclinó la cabeza hacia el suelo y adoró. digo esa es la respuesta a la intimidad con Dios, la adoración. ¿Y sabe usted cuál fue su respuesta después? Versículo 9, él dijo, Si ahora he hallado gracia a tus ojos, oh Señor, permite que mi Señor te ruego vaya entre nosotros, porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y ahí volvemos a ver lo mismo, ¿no es cierto? Cara a cara con Dios, en la intimidad de la adoración, Él es inmediatamente abrumado por su propio ¿qué? pecado y el pecado de su pueblo. Y hay un corazón quebrantado y contrito. Inmediatamente Dios responde tan maravillosamente en el versículo 10 y dice, «Te haré una promesa. Haré maravillas delante de todo el pueblo». Como no han sido hechas en toda la tierra ni nación alguna, toda persona verá la obra de Jehová porque es cosa aterradora la que yo haré contigo. Dios dice, Moisés, te voy a bendecir. Voy a hacer cosas a través de tu vida que son asombrosas. Como puede ver, debe empezar cara a cara con el Dios vivo. Y en esa confrontación, cara a cara, se inclina en adoración abrumado por su pecado. Y la respuesta de Dios es el perdón y la restauración y el pacto de la promesa de bendecirlo y derramar su grandeza a través de usted. El resultado es que usted ha cambiado. Capítulo 34. Más adelante, en el versículo 29, dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. Su rostro estaba tan brillantemente iluminado que era irreconocible. Era tan diferente que no era el hombre que era cuando subió allí. Y eso es adoración. La adoración transforma a la gente. Intimidad santa, cara a cara, viene aquí. Y usted se encuentra cara a cara con Dios. O se mete en su closet en su casa y su tiempo en la palabra y se encuentra cara a cara con Dios. Y ve a Dios y usted es forzado a caer si su visión es clara y si su corazón no está dividido y si está meditando, descubriendo y enfocándose y si el Espíritu de Dios está en su vida obrando en usted, será llevado a sus rodillas y verá su pecado y clamará a Dios por limpieza, por lo que puede ver y por lo que no puede ver y dirá examíname y conoce mi corazón y a partir de ese tipo de confesión de pecado, Dios le dará promesas dulces de que su poder fluirá a través de usted y saldrá de ese lugar de adoración como una persona transformada, tiene que ser, digo Usted no puede estar con Dios y salir y no tener su rostro brillando. Y entonces el resultado, no solo que Dios es glorificado, los cristianos son purificados, sino que la iglesia es edificada. No mejores sentimientos, mejor vida. Hay un cuarto resultado, los perdidos son evangelizados. Los perdidos son evangelizados. El testimonio profundo de una comunidad de adoración tiene probablemente un mayor impacto que cualquier sermón individual. ¿Escuchó eso? Hay un impacto más grande que cualquier sermón individual. Los resultados de la adoración, Dios es glorificado, los cristianos son purificados, la iglesia es edificada y los perdidos son evangelizados. Ahora, quiero darle una prueba aquí mismo. Y quiero que se quede con esto. No me deje para los próximos 10 minutos. Esta es la encrucijada, este es, este es el desenlace para concluir. Algunos de ustedes están diciendo a sí mismos, John, ahora entiendo la adoración, entiendo la importancia de esto, Dios busca adoradores, entiendo la fuente de ello, mi salvación, entiendo que el objeto es Dios, entiendo que la esfera está en todas partes y en todo momento, especialmente en la asamblea corporativa del pueblo redimido, entiendo la esencia de la adoración, debe estar en equilibrio perfecto entre el Espíritu y la verdad, la palabra de Dios y el corazón y estoy listo. Y ahora me tienes contra la pared. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me preparo realmente para adorar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo, cómo es que usted se va a preparar para adorar? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede suceder? Un versículo. Podría ser su prueba. Debe escribir este versículo frente a su Biblia y estos cuatro pequeños puntos que le voy a dar y usarlos como preparación para la adoración. Hebreos 10.22. Hebreos 10.22. Para mí es el mejor resumen de la preparación. El asunto aquí, escuchen ahora, el asunto aquí, cuando vienen aquí a adorar, no es qué tan bien preparado está el coro. El punto no es qué tan bien preparado está el predicador. La cuestión es qué tan bien preparado está usted para adorar a Dios. Ahora comience con el versículo 22. Dice, acerquémonos. Y puede detenerse allí. Este es un llamado a la adoración. ¿Acerquémonos a quién? A Dios. Digo, es hora de adorar. Acerquémonos. Avancemos hacia Dios. Dice, eso es lo que quiero hacer, John. Lo entiendo ahora. Lo veo, quiero acercarme. Pero hay algunas condiciones. Cuatro puntos de control. El primero, con corazón sincero. A eso lo llamo sinceridad. Esa es la primera prueba. Sinceridad. ¿Usted realmente es usted sincero? Su corazón está concentrado, está adorando con todo su corazón. Está orando con David, afirma mi corazón, oh Señor. ¿Realmente es usted sincero y está concentrado, sin distracciones? Segundo, acercaos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahora eso es lo que yo llamo fidelidad. Mire, él está escribiendo a los hebreos y ellos conocían bien el Antiguo Testamento. Ellos conocían el Antiguo Pacto, había llegado el Nuevo Pacto. Ellos conocían el Antiguo Pacto. Había llegado un nuevo pacto, había llegado un nuevo testamento, la nueva revelación en Jesucristo, los misterios se estaban revelando y para que adoraran a Dios tenían que decir no al antiguo pacto, no, no más ceremonias no más sacrificios, no más símbolos, imágenes tipos y lo viejo se fue fue hecho un lado, se terminó, había llegado un pacto nuevo y mejor y tenían que estar dispuestos a decir, vengo a Dios con plena confianza en la fe revelada en el nuevo testamento, con seguridad total de que no es un sistema de obras, no es un sistema de ceremonia es lo que se revela en la fe del nuevo pacto. Tiene que venir plenamente por la fe en lo revelado en Jesucristo. Eso es fidelidad. Entonces, usted no solo adora con sinceridad, sino que adora de acuerdo con la verdad. Eso es lo que significa fidelidad. La verdad revelada en el Nuevo Testamento, con plena certeza de que es una verdad salvadora. Que no tiene que, que, no tiene que aferrarse a ninguna de sus propias obras, ninguno de sus propios méritos, nada de su propia justicia, ninguno de sus propios rituales. Está completamente seguro de que puede venir a Dios simple y únicamente a través de la fe, como se revela en el nuevo pacto. En tercer lugar, purificados los corazones de mala conciencia. Esto es humildad. Usted viene a Dios sabiendo que no tiene por qué estar allí, porque su corazón está lleno de una mala conciencia y tiene que ser rociado de eso. Y fue la sangre de Jesucristo en la cruz la que se encargó de nuestro pecado. Así que viene a Dios sabiendo que usted es indigno y que para poder estar allí su corazón tuvo que haber sido limpiado de maldad eso es humildad entonces mientras adoramos hay una sensación de indignidad una sensación de que la cruz hace provisión por nuestro pecado sabiendo que Señor no tengo por qué estar aquí fuera de que tú me lavaste me rociaste y me lavaste de la maldad que había en mí y entonces para adorar a Dios debe pasar la prueba de la sinceridad debe pasar la prueba de la fidelidad Debe venir estrictamente, y solo en los términos que Dios ha revelado en el nuevo pacto, sin su propia bondad y sin su propio valor en absoluto. Viene estrictamente por fe, con la plena certeza de que eso es todo lo que se necesita. En tercer lugar, viene sabiendo que no tiene derecho a estar allí. Eso es humildad. Y está allí solo porque ha sido lavado. Y en cuarto lugar, y nuestros cuerpos lavados con agua pura. A esto lo llamo pureza. Sinceridad, fidelidad, humildad y pureza. Y esto no es lo mismo que el anterior. Este es ese lavado diario. ¿Lo ve? Aquí es donde antes de que usted venga para adorar, tiene que lidiar con el pecado en su vida, el pecado confesado, el pecado purgado. Sí, su corazón ha sido limpiado en la cruz, pero sus pies recogieron el polvo del mundo. ¿No es así? Y debe haber una confesión de pecado. Cada vez que usted adore, amado, le sugiero que esta sea la prueba que tome. Soy sincero, está mi corazón concentrado, está todo mi corazón dedicado a Dios, me estoy enfocando en Él, lo estoy viendo en la palabra, en descubrimiento y meditación, de modo que mi anhelo total es acercarme a Él Estoy seguro de que puedo venir simple y únicamente por fe y tengo la seguridad plena de que es suficiente según lo revelado en el nuevo pacto que somos salvos por la fe y tenemos un camino nuevo y vivo por la fe y vengo sabiendo que no tengo ninguna razón para estar allí excepto por Cristo, viniendo en humildad y estoy viniendo en pureza después de haber enfrentado cualquier pecado en mi vida, todo pecado en mi vida. Me a decir que si se tomara un poco de tiempo adicional en la mañana del Día del Señor y abriera su Biblia en ese versículo y simplemente revisara su vida, haría más para preparar su corazón para la adoración que cualquier otra cosa. Lo sé. Y entonces podréis venir a mí, dice, por el camino nuevo y vivo por medio de Jesucristo. ¿Es usted sincero? ¿Está comprometido con la verdad del nuevo pacto? ¿Está colocando todo su derecho de acceso en la obra terminada de Cristo? ¿Es usted puro habiendo lidiado con el pecado en su vida? Si es así, usted puede decir, acerquémonos a Dios y Él hará que Se acercará a nosotros. Ahora, todo esto funcionará en su vida. Todo esto cambiará su vida. Yo creo eso, a menos que usted esté obstaculizado. Y quiero cerrar con esto y escuche con mucha atención. Algunos de ustedes han venido a la iglesia durante años, pero nunca se han acercado realmente a Dios. No tiene el sentido de la cercanía de Dios, incluso en su vida, en su propia devoción y oración privada, si demás, no lo tiene. Tal vez hay algunas cosas que necesita hacer para preparar su corazón para la adoración. Hay todo tipo de modos de adoración. Pero voy a sugerir tres barreras que evitarán que esto funcione en su vida y aquí es donde voy a terminar. Y quiero que escuche con mucha atención. Usted tiene que empezar en alguna parte y no puede simplemente entrar aquí, abrir la boca y dejar que las alabanzas fluyan, si tiene algunas cosas en su vida con las que no ha lidiado. El primero es lo que llamaré la adoración del arrepentimiento. La adoración del arrepentimiento. Si hay pecado en su vida que no ha sido enfrentado, usted tiene que enfrentarlo. Y tiene que aceptar la responsabilidad por ello y confesarlo. En segundo de Samuel capítulo 12, encontramos a David. David había cometido un gran pecado. ¡Oh, qué gran pecado! Pecó con Betsabé, cometió adulterio y luego mandó a asesinar a su esposo. Y después David, que había pecado tanto contra Dios vio morir al niño pequeño nacido de su unión y supo que Dios lo estaba castigando. Y esto es lo que dijo. Esto es lo que dice la Escritura. David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. ¿Sabe lo que es eso? Esa es la adoración del arrepentimiento. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que aquí estaba él en medio de la situación más triste y trágica, la pérdida de su hijito. Sin embargo, él adoraba a Dios porque sabía que él estaba recibiendo lo que merecía. En medio de su castigo, él adoró. En arrepentimiento, el alma dice, he pecado y merezco estas calamidades. He errado contra la verdad y sobre todo he pecado contra Dios. La adoración del arrepentimiento significa que justo en medio del castigo, usted abre su corazón a Dios, confiesa su pecado y dice, estoy recibiendo lo que merezco algunos de ustedes no pueden entender la parte de la alabanza porque nunca han lidiado con su pecado nunca han derramado su corazón en arrepentimiento a Dios, incluso puede estar enojado o amargado por algunas de las cosas por las que ha sido castigado va a tener que comenzar para algunos de ustedes con la adoración del arrepentimiento por su pecado, David lo hizo, dice que él entró en la casa del Señor y adoró, podía adorar a Dios incluso mientras Dios lo estaba golpeando, tan comprometido estaba él con la adoración en segundo lugar, llamó esto la adoración de la aceptación. La adoración de la aceptación. En las palabras conocidas de Job, cuando Job escuchó la noticia de que todo lo que amaba se había ido: sus posesiones, sus animales, sus hijos, todo se había ido. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Job se levantó, rasgó su ropa, se afeitó la cabeza, se postró en tierra, y escuche esto, y adoró. ¿Pensó usted? que él pudo haber maldecido a Dios, simplemente lo perdió todo. Todos sus hijos, todos sus cultivos, sus animales, todo. Y adoró. A eso lo llamo la adoración de la aceptación. Él no había pecado como David. Dios solo estaba haciendo esto para sus propios propósitos. Y Job dijo, mira, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, ¿qué? Bendito sea el nombre de Jehová. Esa es la adoración de una aceptación que no cuestiona. Y algunos de ustedes nunca han podido adorar a Dios porque aún no pueden aceptar algunas circunstancias que Dios ha traído a su vida y los ha amargado y no pueden adorar. Y hasta que usted llegue al punto de aceptación, nunca va a poder adorar a Dios. Mire, Jorge Miole lo expresó de esta manera. Él dijo, llegó un día en que yo morí. Morí a la alabanza de Dios. Y a la crítica de los hombres, moría todo menos a la voluntad de Dios. Y puedo sugerirle que ese fue el día en que comenzó a vivir. Job dijo, él conoce el camino que tomo, y cuando me haya probado, saldré como el oro. Es el adoración, es el adorar de la aceptación, estar dispuesto a aceptar sus circunstancias, estar dispuesto a aceptar su lugar en la vida, su trabajo, su carrera, su pareja, sus hijos, todas sus circunstancias, y decir, Dios, Tú conocías todo esto, la pérdida de su ser querido, la pérdida de su hijo, la pérdida de su trabajo, el dolor de la enfermedad y decir, puedo adorarte en medio de todo. Mire, el pecado va a impedir que usted adore y también lo hará la amargura y la incapacidad de aceptar lo que Dios ha traído. Y tenga en cuenta que cuando Dios trae esas cosas a su vida, tiene un propósito, ¿no es así? Estaba leyendo un versículo que simplemente me cautivó. En el capítulo 48 de Jeremías, no es necesario que vaya ahí, solo quiero comentarlo muy brevemente. En Jeremías 48, 11 dice esto, Dios está a punto de juzgar a Moab. Él dice, es por esto, Moab ha estado tranquilo desde su juventud. En otras palabras, invariablemente se metió en problemas cuando no tienes problemas porque realmente no creces. Ha vivido con tanta comodidad y sin problemas, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no ha sido vaciado de vasija en vasija, por lo tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Ahora leí eso y pensé, esa es una declaración muy oscura. Moab ha reposado en sus sedimentos, no ha sido derramado de vasija en vasija y por eso el olor está en él. ¿De qué está hablando eso? ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de hacer vino. Y lo que hacían era que tenían un recipiente y ponían allí las uvas que estaban preparadas para el vino y las dejaban reposar por un rato y eventualmente la parte amarga y el sedimento se caerían y se asentarían en el fondo, y eso es lo que llamamos los sedimentos, y luego después de un tiempo, cuando eso había terminado, lo vertían en otro recipiente, y la parte amarga restante se asentaba en el fondo en sedimentos, y luego vertían en otro recipiente, y en otro recipiente, y en otro, y en otro, y en otro, y durante un largo periodo de tiempo seguían vertiéndolo de recipiente en recipiente, en recipiente, en recipiente, en recipiente, hasta que finalmente todo ese sedimento estaba en la botella. Toda esa parte amarga estaba en el fondo. Más bien, toda esa parte amarga se había ido y el vino que salía de ese vaso final tendría el aroma de dulzura que el enólogo quería que tuviera. ¿Y sabe lo que dice el profeta acerca de Moab? Mira, Moab nunca ha perdido su amargura. Nunca ha sido vertido de situación difícil en situación difícil donde se ha sacado la amargura. Por cierto, los sedimentos en el fondo de todos esos recipientes son de lo que está hecho el vinagre por su amargura. Escuché. Usted está mejor en la vida. Si Dios lo vierte, usted de vasija en vasija en vasija en vasija en vasija en vasija, vasija y cada vez que usted es vertido en una prueba diferente, cada vez que usted está confinado en una circunstancia diferente, un poco de amargura de la vida se ha ido. Y finalmente, un día él lo va a derramar de esa última vasija y todo lo que quede allí será el dulce aroma que él buscaba todo el tiempo y el olor amargo se habrá ido. Y en cuanto antes aprenda la adoración de la aceptación más libre será para elevar su corazón en alabanza a Dios. Pablo dijo, las últimas gotas de mi vida son derramadas como olor grato para Dios. Él había ido de vasija en vasija en vasija. Y luego, por último, la adoración de la devoción o compromiso. Y simplemente me di cuenta de que en Génesis 22... Abraham subió al monte Moría y tuvo a Isaac. Y esto es tan asombroso. Dios había dicho, sube allá y mata a Isaac. Lo vas a matar como ofrenda. ¿Y sabe lo que dice en Génesis 22? Abraham llegó al lugar que el Señor le había dicho. Y Abraham dijo a sus jóvenes, los que viajaban con él, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo iremos allá y adoraremos. Increíble. Para mí eso es increíble. El hecho de que él pudiera ver eso como adoración a Dios cuando iba a quitarle la vida a su propio hijo. Como puede ver eso es dedicarse a adorar sin importar el costo. ¿Lo ve? Digo, ver más allá del dolor, ver más allá de la dificultad. Algunas personas no pueden adorar a Dios porque no pueden molestarse en levantarse de la cama. ¿Qué tan lejos está eso de estar dispuesto a clavar un cuchillo en el pecho de su propio amado? Y llamar la adoración, si eso es lo que Dios dijo. Vamos, dice él, y adoremos. No solo la palabra sacrificio. ¿Por qué? Vio más allá de eso. Vio más allá de eso. Vio más allá de la entrega y la ofrenda. Él vio más allá del precio y el costo a la adoración. Algunas personas, como dije, no pueden tener la libertad de adorar. Porque tienen que comenzar con la adoración del arrepentimiento, la adoración de la aceptación o la adoración de la devoción. Y no están dispuestos a enfrentar su pecado no están dispuestos a enfrentar sus circunstancias y no están dispuestas a pagar el precio. Pero, ¿me permite sugerirle que si adora, va a recibir la promesa de Dios de que a través de su vida él derramará su maravilla? Cierro con esto. A W. Tozer hizo una pregunta interesante. Él dijo esto. ¿Estamos perdiendo nuestro O oh, cuando el corazón de rodillas se mueve hacia la presencia asombrosa y escucha con temor y asombro cosas que no es lícito pronunciar? la mente se desploma y las palabras ante sus servidores fieles se vuelven débiles y totalmente incapaces de decir lo que el corazón oye y ve en ese momento terrible el adorador solo puede gritar "Oh, estamos perdiendo nuestro oh? oro que no Padre gracias por nuestro tiempo esta mañana oramos porque tú nos encuentres en nuestra necesidad haznos adoradores verdaderos por amor a Cristo, amén
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la conclusión de la serie Adoración Verdadera, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Predicador, en donde John MacArthur y otros pastores presentan la predicación de la palabra como la principal responsabilidad del pastor y comparten parámetros bíblicos de cómo llevar a cabo esta labor. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoración Verdadera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente, únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a GraciaVosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412.